0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad que tendría que aprender a decirle no a sus malos gobernantes Igual que Bartleby eh, En este continente que también tendría que alguna vez decir que no, basta Bueno, y vamos a continuar leyendo este relato tan interesante de Herman Melville Sobre el hombre que dice que no y sigue así. Con el tiempo me reconcilié considerablemente con Bartleby, Su aplicación, su ausencia de vicios, su incesante trabajo, salvo cuando se perdía durmiéndose en algún momento detrás del biombo, su calma inquietante, su conducta tan ecuánime en todo momento hacían de él una adquisición sumamente valiosa. En primer término, siempre estaba ahí. Era el primero en llegar por la mañana, durante todo el día estaba allí y era el último en irse por la noche. Yo tenía una confianza total en su honestidad. Sentía que los documentos más importantes estaban seguros en sus manos. A pesar mío, a veces no podía evitar tener enojo contra él porque era muy difícil no olvidar esas raras peculiaridades, esas excepciones absurdas, esos privilegios que formaban las condiciones tácitas bajo las cuales Bartleby seguía en la oficina. A veces, en el apuro por despachar asuntos urgentes, distraídamente le pedía a Bartleby, en un tono rápido y breve, poner el dedo, digamos, en el nudo de un cordón colorado con el que se estaba atando unos papeles, y detrás del biombo se escuchaba la respuesta habitual «preferiría no hacerlo». Y entonces, ¿cómo era posible que un ser humano dotado de las fallas comunes de la naturaleza dejara de contestar con amargura a una semejante perversidad, a una sin razón semejante? Sin embargo, cada nueva actitud negativa de esa clase tendía a disminuir las probabilidades de que yo repitiera la distracción. Hay que decir que según la costumbre de hombres de ley con oficinas en esos edificios tan densamente habitados la puerta tenía varias llaves una llave la guardaba una mujer que vivía en la buhardilla y que hacía una limpieza una vez por semana a fondo y que diariamente barría y sacudía el departamento Turkey tenía otra, la tercera la llevaba en mi bolsillo y la cuarta no tengo la menor idea de quién la tenía un domingo de mañana se me ocurrió ir a la iglesia de la Trinidad a escuchar a un predicador famoso, y como era temprano, pensé pasar un momento por la oficina. Llevaba mi llave, felizmente, pero al introducirla en la cerradura encontré resistencia eh, por la parte interior. Consternado, golpeé, llamé, y vi girar una llave por dentro, y con su rostro pálido que apareció en la puerta entreabierta, había a Bartleby en mangas de camisa y con un andrajoso y extravagante desavillé. Mansamente pidió disculpas, dijo que estaba ocupado y que prefería no recibirme en ese momento. Agregó que sería mejor que yo fuera a dar una vuelta por ahí y que entonces habría terminado lo que estaba haciendo. La sorprendente e inesperada aparición de Barleby en mi oficina un domingo, con su indiferencia caballeresca, cadavérica, pero firme y seguro de sí, tuvo un efecto raro. Porque de inmediato me retiré a la puerta y cumplí sus deseos, pero no sin pujos de rebelión inútil contra la desfachatez mansa de ese inexplicable amanuense. Su mansedumbre no solo me desarmaba, sino que también me acobardaba, porque es una especie de cobarde el que permite tranquilamente a su empleado asalariado que le dé órdenes y que no lo expulsa a patadas. Además, estaba lleno de dudas sobre lo que Bartleby pudiese estar haciendo en mi oficina, en mangas de camisa hecho un estropajo un domingo de mañana. ¿Estaría ocurriendo algo impropio? No, eso estaba descartado. Ni por un momento podía pensar que Bartleby fuera una, una persona inmoral. ¿Pero qué estaba haciendo allí, copias? No, no, por raro que fuera Bartleby, era increíblemente decente. Era la última persona para sentarse en su escritorio en un estado cercano al estar desnudo. Además era domingo y había algo en Bartleby que le prohibía suponer que violaría la santidad de ese día con algo profano. No obstante, mi espíritu estaba intranquilo, estaba lleno de una curiosidad inquieta, así que volví finalmente a mi puerta no lo vi a Bartleby miré ansiosamente por todas partes miré incluso detrás del biombo pero era claro que ya no estaba después de un examen detenido prolijo entendí que por un tiempo indefinido Bartleby debía haber dormido comido y vestido en mi oficina y eso que no había vajilla cama o espejo el asiento tapizado de un viejo sofá roto mostraba en un rincón la huella visible de una forma flaca reclinada y enrollada bajo el escritorio encontré una frazada en el hogar vacío encontré una caja de dentífrico y un cepillo en una silla una parangana de lata, jabón y una toalla rota en un diario migajas de bizcocho de jengibre y un bocado de queso claro pensé, Battleby ha estado viviendo acá entonces pensé otra cosa Qué miserables soledades, orfandades, se revelan en estos gestos. Es grande su pobreza, pero qué terrible su soledad. Piensen esto. Los domingos, Wall Street es un desierto como si fuera Arabia. Y cada noche durante la semana es una desolación. Este edificio, también que en los días de semana hierve de animación y de vida... Por la noche retumba el vacío y el domingo está completamente deshabitado. Y es aquí donde Bartle hace su hogar como único espectador de una soledad que ha visto poblada. Una especie de transformado inocente Callo Mario, el cónsul, meditando entre las ruinas de Cartago. Por primera vez en toda mi vida una abrumadora impresión ...de melancolía... ...se apoderó de mi espíritu... ...antes nunca había experimentado... ...más que tristezas... ...vagas... ...un poco desagradables... ...no demasiado... ...pero ahora el lazo... ...de la humanidad en común... ...me llevaba a la depresión... ...una melancolía fraternal... ...los dos, Bartleby y yo... ...éramos hijos... ...de Dios... ...recordé las brillantes sedas... ...y los rostros alegres... ...que había visto ese día como cisnes por el Mississippi de Broadway, y los comparé al copista pálido, meditando Ah, la felicidad busca la luz, por eso juzgamos al mundo como alegre, pero el dolor se esconde en la soledad, por eso creemos que el dolor no existe. Estas imaginaciones, indudablemente quimeras, de un cerebro enfermo o tonto me llevaron a pensamientos más precisos sobre las rarezas de Bartleby pensamientos de novedades extrañas me visitaron creí ver la forma pálida del escriba entre desconocidos indiferentes extendida en su mortaja blanca larga, estremecedora de pronto me atrajo el escritorio cerrado de Bartleby con su llave visible en la cerradura no tenía ninguna intención mala ni el apetito de una curiosidad desarmada. Por otro lado, el escritorio es mío y también es mío su contenido. Bien puedo revisarlo. Todo estaba metódicamente dispuesto. Los papeles en orden. Los casilleros eran profundos y había legajos archivados que los corrí para examinar el fondo. Y de pronto toqué algo y lo saqué era un pañuelo viejo de algodón anudado y pesado, lo abrí y encontré que ahí había dinero. Era una caja de ahorro. Entonces recordé todos los tranquilos misterios que había notado en el hombre. Recordé que solo hablaba para contestar y que a veces tenía tiempo de sobra, nunca lo había visto leer ni siquiera un diario y que por largo rato se quedaba mirando con su pálida ventana detrás del bombo el muro ciego de ladrillos. Yo estaba seguro que nunca iba a un restaurante o una fonda, mientras su rostro pálido también indicaba que nunca bebía cerveza como turkey, ni siquiera café o té como los otros hombres, que nunca iba a ningún lado, que no daba un paseo salvo tal vez ahora, que había rehusado decir quién era o de dónde venía, o siquiera si tenía parientes en el mundo, que aunque tan delgado y pálido, nunca se quejaba de mala salud. Más todavía recordé cierto aire de inconsciencia, de descolorida altivez, diríamos, o de una reserva austera que me había infundido una condescendencia tranquila con sus rarezas. Cuando se trataba de pedirle el más ligero favor, aunque su ligera inmovilidad me indicara que estaba detrás de su biombo entregado a alguno de sus sueños frente al muro meditando en todo eso y ligándolas al descubrimiento reciente de que había convertido mi oficina en su hogar y sin olvidar sus cavilaciones mórbidas meditando en estas cosas, repito un sentimiento de prudencia nació en mi corazón mis primeras reacciones habían sido de melancolía pura y de sincera lástima pero a medida que la desolación de Bartleby se agrandaba en mi espíritu esa melancolía se convirtió en miedo y la lástima en repulsión tan terrible y a la vez tan cierto es que hasta un punto el pensamiento o el espectáculo de la pena nos saca los mejores sentimientos pero algunos casos especiales no van más allá se equivocan los que afirman que se debe al natural egoísmo del corazón más bien proviene de la desesperanza de remediar un mal orgánico y excesivo y cuando se percibe que la piedad no lleva un socorro efectivo el sentido común le dice al alma librarse de ella lo que vi esa mañana me convenció de que el escriba era la víctima de un mal incurable yo le podía dar una limosna a su cuerpo pero su cuerpo no le dolía le dolía el alma que estaba enferma y a su alma yo no podía llegar esa mañana no cumplí mi idea de ir a la iglesia de la Trinidad en Wall Street. Las cosas que había visto me sacaron las ganas por el momento para ir a la iglesia. Y al ir a casa iba pensando qué haría con Bartleby y al fin lo decidí. Lo interrogaría tranquilamente a la mañana siguiente sobre su vida y sus cosas y lo que hacía. Y si se negaba a contestarme francamente le daría un billete de 20 dólares además de lo que le debía diciéndole que ya no lo necesitaba pero que en cualquier otra forma en que necesitara mi ayuda se la daría gustoso especialmente le pagaría los gastos para ir al lugar donde nació donde quiera que fuese además si al llegar a su lugar de nacimiento necesitaba ayuda una carta haciéndomelo saber le daría la respuesta que él necesitara la mañana siguiente llegó Bartleby, dije llamándolo suavemente Silencio Bartleby, dije en un tono aún más suave, casi susurrado Venga, no, no le voy a pedir que haga nada No le voy a pedir que haga algo que usted preferiría no hacer Solo quiero conversar con usted Con esto se me acercó silenciosamente ¿Me quiere decir, Bartleby, dónde ha nacido? Preferiría no hacerlo. ¿Quisiera contarme algo de usted? Preferiría no hacerlo. Pero, ¿qué objeción puede haber para que no hable conmigo? Yo quisiera ser un amigo para usted. Mientras hablaba, Bartleby no me miraba. Tenía los ojos fijos en el busto de Cicerón que estaba detrás de mí, unos 15 centímetros sobre mi cabeza. ¿Cuál es su respuesta, Bartleby? Le pregunté luego de esperar un rato durante el cual su actitud estática no se modificó, apenas notándose un temblor levísimo en sus labios sin color. Por ahora prefiero no contestar, dijo, y se retiró a su habitación. Tal vez fui débil, lo confieso, pero su actitud en esta ocasión me molestó mucho. No solo parecía haber en ella cierto desprecio tranquilo, sino que su terquedad resultaba desagradecida si se consideraba el indiscutible buen trato y la indulgencia que había recibido Bartleby de mi parte. Muy bien, dejamos acá a nuestro extrañísimo amigo Bartleby y a su jefe, que está tratando de acercarse a él de alguna manera para que le dijera algo de quién era y saliera de este hermetismo de caracol. Es verdad que todos a veces somos herméticos, pero también necesitamos del otro, así que hay que tratar de romper lo hermético que somos y darnos a los demás al mundo. A la vida. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, pueblos, islas, continentes, a este hombre que está solo acá en el sur, en Santa María de los Buenos Aires. Chau.